0: Elsk. Dø. Her er der plads til alt. I denne her episode, der skal vi tale om parforhold. <laughs> uh, og vi skal tale om, hvorvidt vilje egentlig er nok til at holde et parforhold i livet. Og hvornår kan man leve med fint nok, uden at vide, om det fører til magi og forelskelse. Og lige præcis det her tema er nok et af de temaer, jeg får flest breve omkring. Så, så hvem end det er, der har skrevet det her, du er i hvert fald ikke den eneste, der kæmper netop med det her. Faktisk er det noget, det jeg oplever rigtig mange kæmper lidt med. Er det nok for mig? Er der magi nok? Og hvordan skal jeg holde de perioder ud, hvor det måske ikke er nok, uden at vide, om det bliver til mere? Og jeg tænker også, at det på en eller anden måde er et spørgsmål, der er meget præsent for os, fordi vi er en generation, der heldigvis har fået mere frihed. Og vi er en generation, som faktisk synes, at det at realisere os selv og at leve et helt liv og virkelig på en eller anden måde at stå der ved den sidste dag og føle, ja, jeg har mit liv, er vigtigt. Og det er også nogle værdier, som jeg selv har, som jeg selv er en del af. Men det betyder også, at hvor engang så handlede det om, kan jeg, kan jeg vælge ægteskabet fra, kan jeg komme ud af det, hvis det er helt forkert for mig, der handler det faktisk i dag mere om, hvorfor skulle jeg vælge det til, så når man er i et forhold, så, bliver man også nød, så spørger man også hele tiden sig selv, hvorfor skal jeg vælge det her til? Hvorfor skal jeg blive i det? Og jeg oplever, at der er er en eller anden form for skam omkring, hvis man er i et middelmodigt eller lidt kedeligt eller ikke så tilfredsstillende parforhold. Fordi der også er så meget pres og så mange idealer omkring, at parforholdet skal være helt fantastisk. Og det rammer os også, når vi har nogle af de perioder, hvor vi måske bare tænker, at det her er fint. Så hvornår er det fint nok? Det har vi fået et fantastisk brev om, og jeg synes, vi skal høre fra den her kvinde. Og jeg sidder her i Nørrebro-studiet, en dejlig lejlighed, sammen med min veninde panelle, der også er podcaster og har en sej podcaster, der hedder Bing Frank. Panelle, vil du læse brevet op? Det vil
1: jeg meget gerne. Det kommer her. Kære Daisy,
0: jeg har været sammen med min kæreste
1: i næsten otte år, og sammen har vi to smukke børn. De sidste par år har været hårde, og vi er rigtig langt fra hinanden. Vi har gået et par terapi i næsten et år nu, og det går faktisk godt, og vi er blevet bedre til at kommunikere. Men her midt i det hele kan jeg bare ikke længere mærke energien. Vi er et godt team, og vi er egentlig på vej i den rigtige retning, men jeg ved ikke, om det går hurtigt nok. Og hvad hvis vi aldrig rigtig finder hinanden igen? Vi har nok aldrig været sådan head over heels forelskede, og jeg er heller ikke, eller vi er heller ikke gift, men vores forhold var i god udvikling, da vi fik vores første barn, og siden da har det bare været svært. Der er ingen af os, der har gjort noget galt, men verden omkring os har været grum. Og det har vi håndteret meget individuelt, når vi måske i virkeligheden skulle have rykket tættere sammen. Vi vil det begge to gerne, men er vilje nok? Og hvor lang tid kan man egentlig holde til, at det bare er fint nok? Der er jo ingen garanti for magi og forelskelse ude på den anden side af terapien. Det er et stort spørgsmål, men jeg håber, du har nogle tanker omkring det. Ja... Mm.
0: Yeah. Og hun bliver sådan helt, helt lidt rørt, ikke? fordi jeg synes, det er så meget fint. Jeg bliver i mm virkeligheden -hmm. meget rørt over den, den her, det her mod, jeg hører, og den her kærlighed. Og faktisk også den her vilje. Men også samtidig, at, at samtidig med, at der er en vilje, er hun, hun også tillader en tvivl. Fordi jo, i virkeligheden er det jo sindssygt menneske at tvivle. Altså sikkerhed og virkelig føle, at det her er bare sikkert, er jo ikke en tilstand, vi nødvendigvis har hele tiden at rigtig mange mennesker oplever sikkerhed og følelsen af, at det her er det helt rigtigt momentvis mm. og resten af tiden er der jo også tvivl og ambivalens er det her rigtigt, er det ikke rigtigt øh, hvad skal der til for at det er rigtigt kunne der være noget der var bedre og jeg synes at det er enormt sejt at høre om det her par som har været igennem nogle ting har fået to små børn og, og faktisk har haft mod til at arbejde med hinanden altså ikke bare ligesom at, at gå ud mm. men at sige nu går vi ind og går i terapi og som sådan en, der også nogle gange øh, holder terapiforløb, så ved jeg også, at der kan være en eller anden form for nærmest terapitræthed. Mm. Nogle gange, når man virkelig arbejder i dybden med hinanden, og hvem er du, og hvem er jeg, og hvem er vi sammen, og vores mønstre, og vi skal lære alt muligt, det er faktisk ikke altid særlig sexet. Mm. Altså, det, der er selvfølgelig forløb, hvor der kommer en masse gnister, kærlighed og magi, og, og det er jo noget af det, der gør, at jeg også elsker det. Men nogle gange er der også bare lidt det der arbejde i det. Ikke? Du ved, at vi tager arbejdshandskerne på, vi gør ja. dybden, og vi tør, og det kan give sindssygt meget, og som hun også siger, de er at gøre team, de er på vej i den rigtige retning. Ja. Men alt det der sjælearbejde er ikke nødvendigvis det, der skaber gnist og fyrværkeri, og den der store følelse af, at dig, dig vil jeg bare gå til verdens ende med. Fordi den følelse også meget mere hviler på på frihed og på spontanitet og på følelsen af bare at kunne møde hinanden. Mm. Men jeg tror dybt der ender lidt på, at det at lave det her grundarbejde, nogle gange er det, som skal til for, at den, den næste omgang magi og kærlighed og fyrværkeri og forelskelse kan komme. Og forelskelse og gnister magi føles ikke ens hele livet igennem. Mm. Og noget, der er nogle gange selv at lave og over, det er, at mange af de kulturelle billeder, vi har på det, handler om den første store, ja, den der lidt mere sådan ungdommelige forelskelse, den der, mm. nu finder jeg den, jeg skal stifte familie med. Jeg savner nogle gange flere fortællinger om, hvordan er det at have magi senere hen, hvordan ser det egentlig ud, når man står med to små børn på armen, og man slet ikke navigerer primært efter hinanden, mm. hvor man i virkeligheden meget mere navigerer efter at håndtere livets grusomheder, den skriver at verden har været grum. Når man står som et par og skal håndtere, verden er grum, og man skal op om natten, og man skal lave havregrød, og man skal være en god forældre, og man skal have kærlighed og tålmodighed, når maden skal laves og spises og kågevasken sættes over. Det er bare noget, der er rigtig hårdt. Mm. Og der er en stor forskel mellem at være kærester, der ikke har børn, og at være en familie, der har ansvar for to børn. Mm. Så, så til, til det er stort spørgsmål. Og noget af det, jeg tænker, det er, at jeg tror, nogle gange har jeg sagt til mine klienter, Okay, så hvis du fik et brev fra fremtiden, fra universet, hvor der stod, Kære dig, jeg lover dig, at alt bliver godt. De kaldeste hilsner fra dit univers. <laughs> Hvad vil der så ske? Og så siger jeg rigtig mange, at så vil jeg slappe af. Ja. Altså hvis jeg bare vidste, ja. at alt det her, det endte godt, så ville jeg også have meget med ro med det og kunne være i det. Ja. Og så er det jo altid, at jeg siger, ja, og hvis jeg kunne give dig sådan et brev, så ville jeg rigtig gerne, mm. men... Nu er jeg jo hverken stedfortræder for universet eller spørgkvinde. <laughs> Desværre. Desværre. Øh, og jeg tror faktisk heller ikke, at man kan få sådan nogle breve. Jeg tror, vi alle sammen nogle gange lidt søger det. Og jeg tror også, det er derfor, der er så mange, der er fascinerede af astrologer og spørgkvinder. Og hvad, hvad har vi? Øh, fordi det vi bare være, være så lettende, hvis vi vidste, at alt blev okay.
1: Ja.
0: Men, men, men det er jo en del af det, vi skal fagne i livet, at vi ikke ved det. Vi skal kunne rumme den her tvivl og ambivalens. Mm -hmm. Og vi skal kunne rumme, at vi ikke ved, hvordan det ender. At vi ikke ved, om der er en guldskært for ender at regne buen, eller, eller hvad det end er. At vi i virkeligheden bare skal rumme og stå her og tænke, jeg er her, og det her er mit liv lige nu. Mm -hmm. Så noget af det, det bedste, jeg kan sige, det er, at være helhjertet til stede. Og helhjertet for mig er at føle og mærke og være i alt det, der er. Både mm -hmm. der, hvor du er sikker, hvor du føler, hvor der er momenter, hvor du føler, det er godt, der er noget bygget på, jeg kan lide ham, jeg synes, vi kan noget, vi er et godt team. Og, og også de momenter, hvor du tænker, jeg ved ikke, om jeg kan mere, jeg er usikker, at det det her, der er, vil jeg mere. I virkeligheden at være så helhjertet til stede, at du tør rumme det hele og være med det hele. Og det sagt i alt respekt for, at jeg godt ved, at det er hårdt. Altså, det er det. Det er virkelig ikke for, for nybegyndende faktisk at åbne alle sine følelser op og rumme det hele. Mm -hmm. Men der er faktisk en magi i sig selv i bare at turde mærke alle de her ting. Og så vil jeg sige, der er også hele tiden et eller andet i at vide, at du kan gå. Og det synes jeg ikke, man skal være bange for at tænke. Fordi nogle gange, så kan vi så også blive på at tænke, er jeg her? Hvis jeg er her, så er jeg her nu. Så er jeg virkelig til stede nu. Men jeg ved også, at jeg kan gå, hvis jeg en dag vågner op og kan mærke, at det ikke længere er sandt.
1: Mm. Og hvordan, okay, prøv lige at uddybe det. det der med, at det giver en... Øh... Jeg tror godt, jeg forstår, hvad du mener, men jeg vil gerne have den uddybet. Altså, så at, at du, kan du nemmere øh, nyde det, du er i, hvis du ved, at det er dit eget
0: fri valg på en eller anden måde. Eller? Ja, færdig. egentlig. Og også i stedet, for, altså, i stedet for, at det ligesom... Hvad kan man sige... Når der er, at vi er i tvivl og ambivalensen, ikke, så står vi også på en eller anden måde usikker. Jeg ser det sådan meget om det der, der træ, der sviver mm. i, eller hvad man skal have det, blomsten, der blafrer. Og det er fint. Øhm, men, men, men mens vi så blafrer, hvis vi så alligevel vælger at blafre plantet i den jord, hvor vi er, hvis vi alligevel vælger at sige, nå, men i den her uge er ja, jeg her. Vi skal ja. også til en møde i vugstuen og den lille syg så, ikke? Ja. Men så vær der virkelig. Altså, så prøv en gang virkelig at være til stede, og mens du er der, så prøv at se, hvem er det egentlig, jeg er sammen med? Hvad er det, jeg godt kan lide ved ham? Hvornår er det, jeg synes, at der er noget mellem os, der er godt... Altså i virkeligheden, at være helhjertet til stede på den måde, at du mm. tillader dig selv ikke at trække dig ud og stå lidt og vente. Mm. Skal jeg være her eller ej? Yeah. Men i virkeligheden går aktivt ind og siger jeg er her. Yeah. Jeg er her også med min tvivl. Og jeg er her også med den del af mig, der måske nogle gange tager dig i hånden klokken 3 om natten øh, og siger... Jeg elsker dig, men jeg ved ikke, om vi er de rigtige. Altså, mm. Men der er forskel mellem, om man, om man gør det og rummer tvivlen trykket væk, mm. eller engagerer.
1: Yeah.
0: Giver det mening? Ja, yeah, det synes jeg. Altså, det er jo hårde og fine balancer. Yeah. Men, men det, jeg tror, der er enormt vigtigt og for mig, når jeg taler om at være helhjertet til stede, det er at gå ind i forholdet med det hele, også med det sårbare tvivlen og mm. det, der gør den anden vej. Ikke kun det, man ved. Og også måske faktisk sammen som pap. Begge to kunne ture og dele, at det her er lidt svært at vide, hvad vej det går. Men når man så vælger at være i det, så også til gengæld vælge at satse på den kærlighed. Og give den alt, hvad man har. Altså give den fuld skrue. I virkeligheden sådan helt ned til at sige, jamen når du er der hver dag, du alligevel vælger at være der med din tvivl. Så husk også den dag, at rører vi ham at kram ham, at give ham et kys, at se hans styrker, at fortælle det han gør godt mm -hmm. og lægge mærke til de steder hvor han prøver mm -hmm. at røre dig, se dig, anerkende dig, læg mærke til de små bitte 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 bobler af magi der måske er, yeah. prøv at få dem til at være større altså kort sagt så elsk
1: yeah. Meget smukt. Må jeg
0: godt et spørgsmål til
1: Ja, det vil gerne. Hvad gør man, når man rammer terapietræthed? Altså sådan helt konkret. Hvis man simpelthen bare er sådan... Åh, oh, jeg kan ikke uh, indvende mig selv mere. Det bliver så meta eller hvad det nu handler om. Hvad gør man? Som man en tur, eller... <løbentura> ja. jeg altså, altså man
0: kan sige jeg synes det er god <løbentura> måske skal man i virkeligheden bare løbe rigtig langt væk ja. altså sådan et eller andet altså jeg selv er mennesker menneske der nogle gange i mit liv har sådan taget væk et halvt år eller altså, et eller andet
1: du um, lige løb til her
0: ja, for eksempel <løbentura> nej men i virkeligheden så tror jeg at nogle gange så liges, altså, og det er måske det paradoxalt, at jeg siger det som jeg faktisk arbejder med det her men nogle gange skal man måske også stoppe og sige nu har jeg fået den hjælp, og vi har været der med til, og vi har arbejdet med os selv. Nu skal tingene også bare have lov at hvile og være. Vi har sået nogle korn i marken. Nu må vi stole på, at de vokser op. Eller går til grunde, fordi de ikke skulle vokse op. Og så må vi leve vores liv, og så må vi være her. Mm. Og nogle gange tror jeg faktisk også, at nogle gange kan jeg godt få sådan en følelse af, at vi ønsker, at flere voksne ansvarlige mennesker også til at træffe lidt mere radikalt valg. Det kan da godt være, at jeg skal lege jeres lejlighed ud et halvt år og prøve at flytte i en faldefattig rønne på møen og se, hvad det giver. <laughs> ja. Eller det kan godt være, at jeg skal flytte fra den der rønne på møen, I troede var lykken, og lege en lille bitte lejlighed på Nørrebro mm -hmm. og prøve, hvordan det fungerer. Eller måske skulle I prøve bare ikke at se hinanden en måned og måske lige mærke jer selv, uden at lade det blive til et spørgsmål om, at så den dag I ses igen, skal I beslutte, at vi skal være sammen for evigt eller ej. Måske skal I bare lige have lov til og mærke jer selv. Uden at det nødvendigvis er en eller ej. Men bare lige for at finde ud af, hvem er jeg egentlig midt i det her. For nogle gange kan man i virkeligheden også være, altså når jeg læser det her brev, to små børn, der er sket en masse grumme ting. Måske er der også bare en indre udmeldelse og et indre behov for at tage sig af sig selv. Mm -hmm. Men hvis du nu oplever nogle af de her ting, så har jeg en konkret øvelse til dig. Ja. Og øhm, en af mine yndlingsfilosoffer er jo uh, den gode Friedrich Nietzsche, som blandt andet har skrevet, Bliv den du er. Og der elsker vi den sætning, det er, at man ikke bare er nogen. Man er ikke ligesom født med en eller anden sjæl eller essens, som man så bare er gennem livet. Altså Nietzsche var jo i virkeligheden meget stor fortaler for, at vi skaber vores identitet og vores liv. Så at blive den, du er, er i virkeligheden hele tiden en aktiv skabelse, og hele tiden en proces. Så lidt ud fra det perspektiv, så står hende, der har skrevet det her brev, jo faktisk i en af de der situationer, hvor hun kan blive den, hun er. Så, så det, hun kan spørge sig selv om, og du kan spørge dig selv om, hvis du har nogle øh, tanker, med noget tvivl på den ene side, og noget ønske på den anden, det er, hvis du nu bliver i den situation, du er i. For eksempel dit parforhold. Med alt det middelmåde, og er det her nok. Hvem bliver du så? Mm -hmm. Hvem bliver du ved bare at være der? Tænk over det. Og tænk så også over, hvem bliver du ved at gå? Hvem ville du blive, hvis du sagde, ikke mere, jeg skal ud og lede efter magien. Jeg tror ikke, den er her. Og hvem af de to, vil du helst være, for der er nogle aktive valg, og du står lige nu og er med til at skabe dit liv. Fordi beler du, så bliver du et menneske, og du agerer ud fra nogle værdier, og du styrker noget i dig og dit liv. Og går du, bliver du et andet menneske, og du styrker noget andet, og du lever efter nogle andre værdier. Og ingen kan fortælle dig, hvem der er den rigtige for dig at være, men du kan tage dig tiden til at stille de spørgsmål. Det var alt, hvad jeg havde til dig i denne episode af Kære Daisy. Tusind tak, fordi du lyttede med. Tak til dig, der delte dine ældreste tanker. Det er kærligt at dele, og jeg håber, at denne episode af Kære Daisy har givet dig en tanke, eller måske en idé, du kan bruge i din hverdag. Du har kun et liv. Elsk det.
1: Du lyttede til Kære Daisy, en podcast med et formål om at vende nogle af livets dilemmaer og få dig til at føle dig mindre alene. Vil du have mere inspiration og flere perspektiver på parforholdet, så kan jeg anbefale dig at læse Elsk. Du kan købe den via Daisy's hjemmeside, og så kan du i øvrigt følge hende på Instagram og Facebook og tilmelde dig hendes nyhedsbrev. Kære Daisy vender tilbage med en ny episode hver 14. dag, og du kan finde dem i iTunes og på Soundcloud og på hendes hjemmeside. Og husk, hvis du kan lide, hvad du hører så send det en. videre.